0: 成都车展看完以后，我的一个很大的感触是，魏小李可能要遇到新一轮麻烦。上一轮魏小李的集体麻烦是19年底2 0年初，当时三家企业先后弹尽粮绝，四面楚歌，销量不振，随时有可能完蛋。后来我们见证了他们的触底反弹，强势回归，在美国资本市场拿到了好几百亿美金的市值，一直到今天表现都不错。但现在在魏小李身上，我们会看到新的危机正在酝酿。这一期我们首先谈谈小鹏的危机，下一期谈理想，第三期谈未来。未来的护城河会相对比较强壮。呃，今天中午呢，跟两个投资新能源的美元基金的这个投资人吃了个午饭，他们就问我小鹏 G 九这个车你怎么看？呃，我必须这个说我可能不太看好这个车的市场表现。五座 SUV 这个市场是一片红海啊。用户如果要买五座 SUV， 他能找到五十款燃油车，然后他至少能找到十款电动车，他有太多的选择。所以从定位上，你看小鹏就是一个技术男，他就没有理想这么讨巧。他人家定到一个蓝海，小鹏是硬杀进了一个比较激烈竞争的这个市场。然后我们再说这个卖点 ，G 9这个车产品的定位。首当其冲的是八百伏超级快充，我只能解读为这就是你现在最亮点的技术，新消费者来购买的第一理由。但问题是，如果我真的在二零二二年底、二零二三年买了一台八百伏快充技术的车，我到底得多三生有幸，才能在我上班的路上遇到一个八百伏的充电桩呢？现在八百伏的充电桩在全国的布局是屈指可数，据我所知，也就是保时捷稍微投了几根，没多少。那么小鹏虽然它有自建的超充体系，但是它能以多快的速度去发展这个超快充？我要打一个问号。大家知道我陆续这两年买了四台纯电动车，在外地出差的时候经常会使用到一些快充。其实我作为一个用户使用快充的心态，我不在乎你充电十分钟还是二十分钟。我觉得对我来讲区别不大。我特别在乎的是，我找到这个超充，并且开到这个超充附近，还得确定有位置，在这儿扫码能充上电，这装没坏，没被占位。这个寻找过程你就花掉了二十分钟。那么到最后真正充电的时候，它是十分钟还是二十分钟？对于你的总时间的占比的影响是不大的啊。而且很多时候人有这种奇怪的心理，就是哇，我都好不容易顶着大太阳，然后查了高德地图的导航，然后一路左拐右拐来到一个充电桩，你真让我三分钟就走了，我跟你没完。这传出去多丢人呢！男人不能够时间这么短，十分钟，不行，传出去我怎么做人？至少四成的，我觉得这是很多用户，不光是男生用户啊，他的这个真实心态。呃，这个跟加充完全不一样。加充的时候，你的这个心态是，反正这个桩就在我家、哦，我往这儿一插，然后呢，我就去睡觉。几个小时后，它基本上满血复活了。在这个场景下，你对于充电时长是超级不敏感。那么刚才我说了，在快充的场景下，其实充电时长是中度敏感，它也不是很敏感。只有一个时候是比较敏感的，就比如说我今天从上海，我要开车去深圳，然后我非常确定一路要充好几次电，然后我又。特别着急时间赶路，这时候我在服务区里停车充电，我能够尽快的出发，能十五分钟就不要三十分钟。在这个场景，小鹏的八百伏超快充是有用的，但是这个场景你一年碰到几次？好，说完了超快充，我们再说八百伏之外的。据说有一个更好的智能座舱，它的屏幕更多更大，的车机的芯片更高级，然后它会有这个更高级的自动驾驶辅助系统，号称是个 4.0 的这个版本。但是我想说的是，今天在智能座舱上，到底你还能给用户带来什么样的三量体验？不就是听个音乐、看个电影、来个瑜伽冥想、上个哔哩哔哩，然后用语音控制一下、关个天窗、开个音乐，你还能干嘛呢？今天这个时代，用户的行为中的关键还是摸着方向盘开车。只要你不把这件事情做巨大的改善，其实智能。座舱的体验已经就像质子锁住地球的这个文明一样，已经基本上锁的差不多了。自动驾驶是很类似的，在法规锁住大家，包括在传感器和算法没有质变的情况下，其实今天搞来搞去，大家就是在 L 2 1 L 2 2 L 点三啊做文章。对用户来讲，都是 L 二体验的区别，往往就是哦，这个车能够自动驾驶辅助，不能打灯变道，我。打转向灯还能变个道哦，你比我更牛逼，你能够这个高速切换匝道的时候自动驶出匝道哦，你比我还要更牛逼，我切匝道的时候这个曲率是这个曲率，我能切出去，你的曲率是这个曲率，你都能切出去啊。刚才说的这些体验的差异，对于普通消费者到底有没有意义？其实你去看普通的消费者对自动驾驶，大部分人还是比较谨慎的。大家会比较严格的在这高速和封闭的环路上，一个比较直道的状态下，保持着一根车道巡航。这个时候，人们会开启 L2 自动驾驶辅助。刚才说的那些花里胡哨的一些小众场景、极限操作，一般人是不会去挑战它。再说了，我觉得这些事情，小鹏该干得干得差不多了。你的 G9 比 P7 到底能有多大的升级？能不能够给到用户有效的承诺？这个是我。非常非常打一个问号的。如果小鹏能把这些问题都解决，我觉得 G 9可能会有一个突出的表现。但是如果这些问题停滞不前，那么在我看来 ，G 9只不过是一个小鹏产品阵容里边比 G 3大一号的一个五座 SUV， 它当然更高级，配置更高，加速更好，各方面的用料更足。第三个问题是这个品牌率，其实你看，小鹏这个品牌虽然说 P 7出现以后拔高了它的品牌含金量，但我认为任何用户都不会把小鹏这两个字和高端这两个字结合在一起，没有人有这种误会。在这种情况下，如果你推出一个定价区间很可能在二十八万到四十万之间的这样一个 G 九，到底有多少用户愿意为这样一位品牌支付这样的价格？啊，这件事情我们以前在油车领域看的太多了，就是对于比如说像现代、像雪佛兰、呃、啊、福特这样的品牌。你不是没有能力做出一台好车，一台武装到牙齿的车，一台大车。问题是，当你做出这样一台车的时候，市场是否买单？人们很多时候是拿着固定的价位预算，先圈定了意向的品牌，然后再开始挑产品。就像我如果要买台一百万的车，我今天只走进奔驰和保时捷的展厅，拜托我不会去日产或者现代。那么我们再看看小鹏现代的 P7，、呃、和这个 P5 和这个 G3， 其实你会看小鹏四款车中真正算是畅销的只有一款 P7， 那么小鹏的问题就来了。而且具体去看 P7 的话，这个车，它的产品版本据说已经有二十多个啊。上次一个同行交流的时候跟我提的，它的产品版本已经复杂程度达到了巅峰期的哈弗 H6。和巅峰期的大众朗逸的这个水平，这么复杂的产品版本，对于供应链的挑战，对于门店销售的挑战是可想而知的。不谈技术，我们谈整个小鹏。就是小鹏一直跟大家讲，我是一个科技公司、技术企业。好，我想问你了，你的核心技术到底是什么？我们今天看特斯拉，我们是非常容易理解特斯拉核心技术的，它的这个电驱动能力，在电动车时代的整车工程的设计能力。自动驾驶方面的这个能力，包括对自研芯片的布局、自研算法的布局，对于生产线的效率的追求，生产线的很多机器人和程序也都是他自己去搞的。我觉得他做的很多事情都是努力的，作为一个优秀企业去构建自己更深的护城河，赢得长期的这个战争。那小鹏的问题就是，我们早期最早的时候呢，啊，大家对 G 三的印象是这个车别的方面一般，大屏和一些智能座舱的小玩意儿有新意。然后到了 P 七的时候呢，大家感觉哎，这公司的这个智能语音挺强的，连续对话呀、语义识别都大。达到了行业领先，然后它的这个自动驾驶也可以说在国内是相当的突出。然后这次 G 九来了以后，我又感觉好像它的这个电池快充能力挺强的，是它要发力的方向。那我其实会想要问的是，你到底要发力哪个方向？那如果一个你技术擅长的企业，你不同时期在打不同的技术牌，长期来讲，你到底能不能够？持续领先，你到底能不能够跟同行形成用户可感知的足够强烈的差异化？我觉得这是小鹏今天面对的这个麻烦。而且，当你这么多的技术你都去自研，当你的品牌不够高级，你的平均售价又不够高，现在我们看小鹏的财务报表，在新势力的三强里边，它的毛利是最低的，它的亏损已经达到了过去我们往往在未来的季报里才会看到的这个程度。但是你的这个营收额其实跟未来并不是那么接近。如果你也一个季度亏二十多亿，我觉得这其实是一个很大的一个忧患问题。所以我们最近也看到，小鹏在美股股价已经先跌为敬，现在基本上是明显的落后于理想和未来。这几年中国的电动车行业是非常的精彩，各种新品牌、各种新体验、各种新模式、新产品层出不穷。特别像我国的春秋时期，百家争鸣。思想非常的多元，交流非常的有趣。那么最终呢，这个市场还是会发生变化的，会从春秋走到战国。呃，今年我们在电动车行业就看到了很多的变化，新势力的表现似乎没有那么新了，而老势力的表现绝对没有那么老。下一期我们谈谈理想。